0: Det blir et utfordrende 2015 for Europa. Eksperterne frykter nye økonomiske tilbakeslag. Vi skal til Tyskland i Uriks på lørdag. Og hva vil ellers prege det nye året? Vi ser på de store internasjonale utfordringene samman med oljeanalytiker Tina Saltvedt, Jan Egeland fra flyktninghjelpen, og NUP-forsker Sverre Loddgaard som kommer hit til studio. Også i Uriks på lørdag. Jakt på rev med hund, det omstridda brittiske förbudet kan bli upphävt.
1: The the problem the act, the fairly illogical and difficult to understand. bad bit
0: Vi skal møte Gatguten fra Odessa, som i nästan 10 år var Sovjetunionen sin mäktige fosforminister. Det taper store penger på å stå i første rekke i kampen mot terrorismen. Vi skal til kenyansk ferieparadis.
2: 20 000 ferie turister 50 prosent nedgang i turismen langs Kenias vakre kyst, og her på øya Lamo er nedgangen på hele 90 prosent. Og korrespondentbrevet kommer fra Gro Holm i USA.
0: Velkommen til årets første utgåve av Uriksbelevdag. Her i studio er Eivind Molde. Vi starter i Tyskland. Europa går in i et nytt år med store økonomiske utfordringer. Selv om det er flere teken til at den verste krisa er over, så frykter eksperterne at 2015 kan bli et år med nye tilbakeslag. Utviklingen i Frankrike og Italia har kanskje vært mest skuffende den siste tida, men också fra Tyskland kommer det nå dårlige økonomiske nyheter. Ant Stefansen har sendt oss denne reportasjen från Berlin.
3: Rundt en miljon mennesker feirer nyttår ved Berlins berømte landemerke Brandenburger Tårr. tyskne han har reg grund til åære en de fleste andere Europeere. Ökonomin går bedre og arbeidsleddigheten er lavere en ellers i det fortsatt kriseerade Europa. Forbundskansler Angela Merkel kunnne Europa et so lire eindskap for åre som gick. i sin TV-tale til nationen på Nytterschaften.
4: Wenn die Zahl der Menschen, die Arbeit haben, so hoch ist wie noch nie. Oven de om kommenden ja das erste er mal seit 46 Jahren?
3: År... Tale på mennesker som har en jobb og gåttil er høyere en no en gang før i dette landet. O samtidig har vi tyskere for de første gang på 46 år vet at ett budgett som går i Balse uten at vi tar op nye lån, siger forebundskansen. Men det kansleren ikke nevner er at utsiktene for 2015 gir grund til bekymring også for den tyske økonomien. Vi må vente en merkbart svakere utvikling, sier professor Michael Hyter
5: ved Institut for tysk økonomi. Iöln. Deutschland fällt im Grunde von einem erwarteten 2 Prozent für den Zuwwachssbrutto Inlandsburg zurück auf 11%.
3: Tyskland faller nå tilbake fra en forventet väst på 2 i 2015til bare 1 procent. växsten blir allså bare halvparten så stor som ventt dette året og i tillægg ser tyske bedriftsledere at devil investere mindre i år En i fjor ser professoren. Når Tyskland nyser blir Europa förkört lyder ett gammalt ordtak och det gäller fortsatt. Utsikten här i Tyskland er dåliga nyheter for ett kontinent som fortsatt sliter ekonomisk. Buongiorno, sono il En taine film på internet handler om den triste verkligheten i Eurozonens tredje störste ekonomi, Italia. Landet er nå i sin tredje recessjon, eller økonomiske nedgang, siden eurokris er rammet for drøyt seks år siden. Og filmen viser en dessverre realistisk parodi på en scene fra et italiensk betskontor
2: At 30
3: Jag är 30 år gammammel, je har en mastergrad i iökkonomi och har fler års arbetsarfaring, ser den arbetssökende och ävner ett bejedend lönskrav. Men jag får bejema att löna blir langt lare och att det står enø att desperate sökere för den ingangsstöra. De eneste som har fått jobb her i det siste er mine barn og andre slektinger, sier sjefen for arbeidskontoret.
5: Europa är fortfarande långt ifrån en verklig dynamik som också i koncerten der großen wirtschaftlich Europa har fortsatt
3: långt undan et verkligt ekonomiskt uppsving säger professor Michael Hyter ved institut for tysk ekonomi. För 3 år sedan så vi klara tecknat att den värste krisen var over, og många hoppades da på en relativt rask bedring. Riktig nok har sparepolitikken i land som Spanien og Hellas gitt resultater, men samtidig sliter Italia og Frankrike tungt, og det tynger økonomiene i hele Europa, sier han. Nå i romhjula dukket det opp en ny utfordring for Europas kriserammede økonomier. De folkevalgte i Hellas greide ikke å bli enige om hvem som skal bli landets nye president, og dermed blir det nyvalg i slutten av januar. Det kan føre til at det venstre radikale Syriza kommer til makten, et parti som er motstander av den EU-styrte sparepolitikken i Hellas. Partiets leder, Alexis Tsipras, kommenterer situasjonen slik.
6: I regjeringen til Krius
3: Regjeringen til statsminister Samaras, som har plundret folk de siste to årene og som nå har vedtatt nye sparetiltak, tilhører fortiden. Med folkets hjelp vil vi sørge for at slike sparetiltak også tilhører fortiden. Fremtiden har nettopp startet. Vær optimistiske og glade, sier den greske opposisjonslederen til sine velgere. Men ledere over hele Europa er bekymret over nyhetene fra Hellas, og de har problemer nok som det er.
0: Nu til Storbritannia, där en omstridde jakta på rev med hund har vært forbåen i 10 år. Men nu kan forbået bli opphevet etter valet til våren, fordi mange politikere vil tekke oss velgerer på landsbygda. Puppy,
6: puppy. Revejakt på den engelske landsbygda på andre juledag eller boxing day. En gammel, gammel engelsk tradition. Men måten de gjør det på er moderne. Vel, det har vært moderne i noen år nå. For de jakter ikke en rev som hundene deretter river til døde på slutten som i tidligere tider. Jegerne lar enten reven bare slippe unna, eller hundene ledes til et sted hvor det helter ut væske med en sterk reve og dør. Ti år siden er det loven som forbyr jakt på rev med hunder ble vedtatt. Men revejegerne er stadig ikke begeistret, og kan ikke få priset viktigheten av revejakt nok, slik som Stephen Ashworth, som hadde hundekoblet klart andre juldag.
7: Det er et tradisjonalt hund. Det er everybody middel av kristmastiden, og alle har en mulighet til å komme ut.
6: Pressgruppen Countryside Alliance har i 10 år kjempet mot forbudet og mener det er tøys. Det dreper jo likevel masse rev og andre dyr, så hva er forskjellen? spør Charlotte Cooper retorisk.
1: Well, the the problem with the hunting act, the hunting act is fairly illogical and difficult to understand. It's a bad bit of law. Um just as many foxes and another wild mammals are being killed now under the hunting act, people believe that the hunting act is put save animals. It's not.
6: O tusenvis møtte opp på landsbygda for å støtte jegerne, også denne hjulen. Men hvor stor er støtten til en opphevelse av forbuddet? Hvorfor tror du at de burde støtte banen på foxhunting? Nei. No. Hvorfor ikke? Fordi jeg tror at det er inhumane. Yeah. Hva er det du? Veldig kruel. Om ikke inhuman nødvendigvis er ordet, så er ikke briter flest særlig begeistret for avlivingsmetoden med hunder som de røkledde jegerne savner så sort. En meningsmåling viste nylig at 80 prosent støtter fortsatt forbud. Det betyr likevel ikke at det forblir forbud. Da dagens regjering ble dannet for fem år siden, lovet David Cameron at parlamentsmedlemmene skulle få stemme fritt om revjakt. Partipisken skulle ikke gjelde ofstemningen den skulle komme når det ble 10 til det heter men da noen etterlyste den avstemningen tidligere år svarte David Cameron slik Proposals were made on a cross party basis to the environment secretary about an amendment to the hunting act that would help in particular upland farmers deal with the problem of fox predation of their lambs that letter has been received and is being considered but I regret to say I don't think there'll be government agreement to go forward det handlet om uenighet innen de regjeringskoalisjonen. Men nå er det litt over fire måneder til nytt valk. Mange konservative folkevalgte ønsker å gjøre noe med forbudet, og det blir trolig en valgkampssak for å tekkes de rurale stemmene. Ikke minst fordi det stadig populære brittiske uavhengighetspartiet UKIP også har lovet at deres folk støtter revyakt. Leder Nigel Farage mener flertallet har tatt feil. Fox though,
5: was one of the most liberal things uh, that we've seen really, in modern britain where an ignorant majority as ignorant in a nice sense, not understanding the whole purpose of the minority um, got their way. Under
6: juledag stilte han støtten opp til lokale jaktlag i West Kent samlet jegere og hunder og ønskente mykje til på ferden. Det var det brittiske Arbeiderpartiet Labour som innførte forbuddet under statsminister Tony Blairs flertallsregjering. Men hverken Labour eller noe parti får flertall alene i neste periode heller. Men en oppheving av loven som forbyr revjakt kan likefullt få det, mot flertallet i folket. Reven er naturlig nok ikke spurt, men det er vel liten tvil om vad den sier, i alle fall til dette. Storbritannia-korspondent Espen Aas.
0: Han sa med vi på knappen som kunne utslette Bode som by, och han var livredd for att politikerne i 1962 kunne føre været ut i en atomkrig på grunn av Kuba. Radio Malinovski var i nesten ti år Sovjetunionen sin mektige forsvarsministeren Gatteguten fra Odessa ble til slutt en av hveras mektigaste menn. Vår moskva-korspondent Morten Jentoft har møtt sonen Robert Malinovski, og laget denne reportasjen for Uriks på lørdag.
7: Han har selvfølgelig ikke spørsmålet. Han har ikke lyst til å si.
0: I en leilighet på Leningradski
8: prospektet litt nord i den russiske hovedstaden Moskva sitter 85 år gamle Robert Malinovsky og forteller om sin far Rodion Malinovsky Marshal og forsvarsminister den gangen landet vi befinner oss i heter Sovjetunionen Men dette er mer enn en ren biografi eller fortelling over en man som nådde helt til topps i ett land med mer enn 250 millioner innbyggere
7: Historien
8: Tout rien som Robert fortæller mig handler om den dramatik som menneskene i verdens største land har levet gennem i det 20. århundrede og som fremdeles præger hændelserne i denne delen av Europa.
7: Детство у него было трудное, конечно, потому во Min far kom
8: fra Svert-Fatiko. Hans far døde i et slagsmål før han ble født, og da hans mor giftet seg på nytt, måtte Radion Molinovski, bare ti år gammel, flytte til en tante i Odessa. Da Første verdenskrig brøtt ut sen sommeren 1909, 14 var Rodion Malinovski 15 år gammel og livnerte sig som løsarbeider på godsterminalen ved jernbanestasjonen i Odessa havnebyen ved Svarte Havet sør i det som den var Tsar-Russland
7: Tsar Nikolai
8: den andre hadde bestemt seg for at Russland skulle alliere sig med ententemaktene England og Frankrike i kampen mot sentralmaktene Tyskland og Østerrike Ungarn Rodeon Malinovski ble kanonfødet i den veldige, men ikke så dårlige utrustere og ledere russiske arméen.
7: No, det ble sånn, så jeg skulle si, soldatske familie.
8: Men soldatlivet skulle bli Radion Malinovskis skjebne, forteller hans sønn Robert. Der fick han endelig en slags erstatning for den omtanke og varme han hadde savnet som foreldreløs. Han markerte Serras som en svært dyktig soldat, fikk mindre lederoppgaver, og ble også valgt ut til det ekspedisjonskorps som Tsaren i 1916 sendte til Frankrike for å delta i kampen mot tyskene på Vestfronten. Med basiskunnskaper i fransk språk ventet Radion Malinovski etter Første verdenskrig tilbake til et Russland i kaos, der Lenins bolsjeviker slåss mot de hvite styrkene ledet av sarens generaler. Som fattig gutt valgte han naturlig nok de røde sider, og etter at de hvite måtte trekke sig tilbake i 1920, gjorde han rask karriere i det som nå ble det nye landet Sovjetunions vepnede styrker.
7: Och för de uttalade frivilliga.
8: Och då på kriget i Spanien bröt ut i 1936 blev radio Malinovskij skickad dit som frivillig förtälla Robert Malinovski och ärligt uttrycka frivilliga ryska soldater har igen blivit aktuellt i forbindelse med konflikten i Ukraina. Og den gangen i 1936 ble nok de sovjetiske offiserene mer eller mindre beordret til Spania for å støtte folkefrontregjeringen mot Frankos fascister. Men dette var et lykketreff, mener Robert Malinovsky. For året etter satte Sovjetunions hersker Josef Stalin i gang en voldsom utrenskning blant offiserene i de vepnede styrkene
7: но я лично лично я думаю что конечно ему просто повезло что в эти
8: jeg tror at han var klar han var i Spania den gangen, sier Robert Malinovski, og viser til at to av skjefene for det hvite russiske militærdistriktet, som faren den gangen tilhørte, ble arrestert og skutt i 1937. Det ble også opprettet en egen sag mot Radeon Malinovski, men da han kom tilbake fra Spania i 1938, var det verst over, og han slapp unna med noen ubehagelige forhør, forteller søn Robert. Da den sovjetiske utenriksministeren Vyacheslav Molotov 22. juni 1941 over Radio Moskva kunne fortelle at Hitler-Tyskland nå hadde angrepet sin tidligere forbundsfelle Sovjetunionen, var det god bruk for Radion Malinovskis militære kunnskaper. Han ble en av de ledende sovjetiske offiserene. Hans kanskje største pragd var da han i desember 1942 slo tilbake de tyske forsøkene på å unnsette den omringende tyske skjetter med ved Stalingrad för krigen var omme var den knapp 50 år gamle radion malinovski skalk av sovjetunionen det som hade startet vi att han snegse på et tåg med soldater på station i odessa hade bragt dem helt in i den innerste krets runt Sovjetunions härska Josef stalin och hans mest kände generaler bland dem georgi chukov og da Nikita Khrushchev overtok makten etter Stalins død i 1953, tok Radion Malinovski steget helt inn i maktens sentrum som generalstabssjef under nettopp den store krigshelten
7: Tjokov. Конечно, сразу почувствовал, что Жуков очень волевой человек, очень решительный.
8: Такий та Крочов i 1957 volt och fjärde den ambitiöse og svårt populære Georgi Zhukov som försvarsminister, der region Malinovskis chef for det som den gången var världens störste krigsmaskin
7: i Frankrike.
8: Hans son Robert berättar att fadern sa att inget likke hade så väldigt lust på denne här jobbet, men når det kom ett vedtak från centralkommittén i kommunistpartiet så var det bare
7: att adlyde. I to vremya byli soobshcheniya, chto vot letit kakoj-to amerikanskiy
8: Kjente episoden der Radion Malinovski som forslagsminister mitt under 1. majparaden på den røde plass forteller Khrushchev at ett amerikansk spionfly er skutt ned bak Ural. U-2-flyet med piloten Gary Powers bespakende var på vei fra Pakistan til Bodo i Norge. Nå var Khrushchev virkelig på krigsstien.
7: Hvis man vet Что самая империалистическая держава это
8: Nikita Khrushchev toned mot de imperialistiske USA. Og et planlagt toppmøte med president Dwight Eisenhower brutt sammen før det egentlig hadde begynt. Men Khrushchev trodde seg å utslette Bodo, og 2 år senere raslet han også med atomvåpen i forbindelse med kubakrisen. Och dette gjorde att Radion Malinovski och flere andre sovjetiske generaler blev skeptiska till sin leder för de visste vad en atomkrig ville føre till.
7: Jetztнист
8: состава советской армии и военно-морского av försvarsminister Radion Malinovski men han talar i forbindelse med et möte i Moskva runt 1960. Den ukrainske fattigutten var da på toppen av sin karriere, og han overlevde også Nikita Khrushchevs fall i oktober 1964. Da han døde etter et kort sykeleie i mars 1967, varan fremdeles sjef for det sovjetiske forsvaret.
7: Sakraschenie vchislynosti voruzhonnykh sil Sovetskogo Soyuza. soldat I russisk
8: og sovjetisk historie har Radion Malinovsky en plass som en fryktet og svært populær offiser og forsvarsminister. Han følte sig selv alltid som soldat si søn Robert, men som viser mig bilder fra farens karrire, Den forængst pensionerte metalingenøre har skrivet at hefte om farens liv, et li de i vår nære og dramatiske historie.
0: Klokka er snart 11.25. Dette er Uriks på lørdag, og vi har i sendingen skal vi til et kenyansk ferieparadis. Kenya er nemlig ett av landene som taper mye pengar på å stå i første rettje i kampen mot terrorismen. Vi skal høre årets første korrespondentbrev fra Groholm i USA. Og vi skal se in i 2015 Tina Saltved, Sverre Loddgaard og Jan Egeland straks på plass her i studio. 2014 ble et år der konfliktnivået tilspisset seg mange steder, med blant annet brutale rapporter i kjølvattnet av IS, sier framferd i Syria og Irak. Sentralt står borna, men ikke på grund av retten der til verden, til helse og til utdanning. Vi ser snarare, at borne ble til regelrette målskiver, fråre over eller retten til en barndom, som barnesoldater og slavar i krig.
9: also honored to receive this award together with kalasat yarthi who has been a champion for children's rights for a long time en ung pakistaner og en äldre inder på podie i oslo rådhus bägge har de smärtfullt kjent på kroppen og det koster att kämpa for barns rättigheter i vår tid en epok hvor barns roll i krig og konflikt har tatt en brutal vending.
5: There's been another relentless day for the medics here as casualties continue to pour in. Tragically, many of those are children.
9: Gaza, Syria, Irak, Den sentralafrikanske republikk. 2014 blev ett blodigt år. I over 20 land lever barn i dag i krig, instängt i belägrade områder, utsatt for tunga skotts.
5: Neymar is
0: just 2 and a years old. She var kot en missileattack från en F-16.
5: She has en broken nose under en fractured skal. She hasn't spoken a word. She is en deepjok.
9: Tillfæl de er i enkelte konflikter. men nå er barn også konkrete målskiver. I april lev 273 skoientter botført i Nigeria av terrorgruppen Boko Haram. Hvis snaven betyr veststlig utdannelse er en synd.
4: In these girls, Barack and I see our own daughters. We see their hopes and their dreams.
9: Michelle Obama stilte sig raskt bak kampanjen Bring Back Our Girls. Men fremdeles er 230 jenter savnet. Drept eller tatt som slaver av de bestialske terroristene, hvis trosfeller i Midtøsten bruker samme taktikk. Ja det! Utførte Gutter blir kanonføde som barnessoldater eller selvmordsbombere i Syria og Irak. Og i øst kom rapportne, som viservordan jenter blir sågt som slaver.
3: Den de var en interesting video posted by ISIS where a grup ISIS fighters are joking about the girls that they now have sold into sex slavery, så let’s dig.
9: Videoen viser en gruppe menn som spøker og fniser mens de diskuterer pris I dag er det slavemarkedsdag, opplyser en av dem Alle de fremmøte soldatene vil få sin del 22 millioner barn er i dag på flukt Med seg bærer de traumer som vil prege en hel generasjon Ta som gick 2015 ändrar barnas rolle på ny och gir dem tillbaka de elementära rättigheterna som de har krav på. Rätten till att vara barn. Så
0: reporter Charlotte Berglöv. Vi ska se framöver nu in i det nya året. Vad blir de stora internationella utmaningarna? Vad slags konflikter vill dominera. Herr studio är Tina Saltvet, oljeanalytiker i Nordea. Sverre Lodgård, senior forskare vid NUPENs utrikespolitiska institut och generalsekreteraryckningshjälpen Jan Egeland, välkomna till alle tre.
1: Takk.
0: Vi hör här om barn, vi hör om barn som blir slavade for terrorister, som blir målskiver i krig. Jan Egeland, är brutaliteten blivit större?
10: Brutaliteten Totalt sett, globalt sett, har ikke blitt større. Den har blitt mindre. Eh, og, og det er veldig viktig nå å stå på, på terskelighet til et nytt år og ikke bli eh, liksom grepet av motløshet eh, og håpløshet. Eh, det er ingen tvil om at verden blir tryggere, bedre, rikere, flottere, høyere teknologi. Vi lever lengre. De aller fleste av oss. Og så er det en del land hvor det blir verre. 82 prosent av alle terror i verden skjer i fem land. Barnesoldater er stort sett konsentrert til de samme 5 seks, syv landene. Syria, Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria. Resten av verden blir det bedre, og da burde jo hele poenget være at resten av verden kan gjøre mer for å løse problemene i disse ekstreme tilfellene.
0: Når vi snackar om brutalitet är det ju närliggande att tänka på den så islamske staten eller IS. Alltså en grupp som det färraste har hört om för de tog byn Mosul sist sommar. Nu har vi ju sett halsågning och annan brutalitet som vi knappt har sett maken till. Så vad är tror du IS eller ISIL vill göra sig eldande i 2015?
5: De har först sett si att den extrema våldet mot barn som Jan Egeland snackar om Eh, i Pakistan, i eh, Irak, Syria og i, i Nigeria har jo också den gode siden ved seg at eh, den nå har fått mye oppmerksomhet eh, og dermed så mobiliseres også motkreftene eh, og forhåpentligvis så vil vi se mer resolutt handling eh, for, å, for å dempe eh, denne ekstreme volden mot barn men til, til IS eh, det er ikke alle piler som peker oppover eh, for IS politisk eh, til IS strupes. Tunge våpen som de har tatt fra den irakiske herren ødelegges litt etter litt. Kampmoralen er ikke den samme ved inngangen till dette året som for noen, noen måneder siden. Det kommer meldinger om deserteringer og drap på, på desertører for å avskrekke andre fra att desertere. I Irak så har den irakiske herren och den kurdiske Persmergan tatt tilbake en del byer men eh, IS kan jo ikke slås Irak, i Irak bare, IS må også slås i Syria og så sier alle at dette kommer til å bli en seikamp og det er for mondelig riktig
0: Jan Egeland, er strategien for å nedkjempe IS god?
10: Strategien for å nedkjempe IS er alt for mye knyttet til militærmidler og såkalt antiterrormidler og jeg tror også vi har i 2014 overdrevet den globale betydningen av IS. Altså det norske folk har vært redd for IS stort sett hele 2014 på grunn av at journalister, PST, terrorforskere har gjort det til nærmest et stort problem for nordmennene. Vi, flyktinghjelpen, har hundrevis av i IS-området, altså i Irak, i Syrien og andre steder. Det er et kjempeproblem foran. Det er også Assad-regime, og Assad-regime dreper fortsatt flere sivile, vil jeg tro, enn IS. Så det er ikke det dominerende problemet. Det er et av mange problemer i dette område og i verden. IS
0: finansierer jo en stor del av verksamheter sin genom sal av olja olje. Tina Saltvedt, hvordan påverker dette økonomien i området?
1: Jo, det er helt klart at det store fallet i oljeprisen det kan bidra til å stramme inn på tilgangen til ny finansiering for nettopIS. IS. For det er ikke tvil om at noen av de viktigste målene som de har hatt i både Irak og Syrien er oljeinstallasjoner, oljeraffinerier. Det er jo en stor inntektskilde. De har solgt olje på det svarte markedet og fått store inntekter av det som de har kunnet støtte til terrorhandlingene. Slik at med et kraftig fall i oljeprisen så vil det også snevre inn på tilgjørelse gången till ny kapital, ny finansiering i tillägg til att självklart en del av styrkarna har haft framgång alltså i motstånden mot IS.
0: Visst vi ser på det som sker där nu med IS, men också visst vi kanske involverar Iran och ser på situationen där. Kolleser du för dig att världs kan bli påverkad av utvecklingen i detta område, hur viktigt är det?
1: Det er klart at hvis dette skulle spre seg, altså går andre veien at man ikke klarer å stoppe opp for IS, så er det en stor trussel for nettopp oljeproduksjonen i disse landene. Spesielt var man jo stor, veldig bekymret for nettop fremmarsjen i, fra IS i Irak. Hvis de trekker nedover i Irak, altså mot de søle deler hvor 80 prosent av oljeproduksjonen i Irak foregår, så har det en kjempestor betydning for oljeproduksjonen i verden. Altså dette er jo den sentrale delen av verden hvor det produseres olje, eksporteres olje, slik at det skulle og fremgang og få større kontroll over det, så vil ha store følger for, for nettopp oljeprisen og tilgangen på verdens viktigste energikilde.
0: Vi ska over til å snakke litt om konflikten mellom Russland, og, eller konflikten i Aust-Ukraina og forholdet til Russland. Sverre Loddgaard, blir denne konflikten langvarig?
5: Krim er jo en del av Russland, og det er irreversibelt. I Øst-Ukraina så har kamphandlingene vært av og på, litt frem og tilbake, langs en slags demarkasjonslinje der. Det ser for mig ut til at dette er brut. Det er litt som i sjakkens verden. Når man flytter de samme brykkene ett visst antal ganger frem og tilbake, så blir det til slutt remi. Men den politiske forsoningen i Ukraina, det er en lang og... Og vanskelig process Og her ligger det et stort ansvar naturligvis På russerne, på Putin Den vestlige verden peker på ham Men i en konflikt Er det alltid minst to parter og det er et stort ansvar som hviler også på regjeringen i Kiev, som har skutt på sine landsmenn i øst, som trekker tilbake velferdsordninger som gjelder for resten av, av landet, som kaller menneskene i øst for terrorister og banditer. I beste fall så er dette en veldig langvarig prosess, forsoningsprosessen, og da snakker vi altså ikke om år, men om ti år.
0: Vestlige land Straffer jo Russland for den rollen de har i den konflikten genom sanksjoner. Er det en farbar vei av Negeland, eller bør diplomati få større plass?
10: Det må, det må nok være en kombination med, med kjepp og gulrot i der som alle andre steder. Det paradoxale er jo at Russland fremtrer ulikt i ulike deler av verden. Så nordmennene i nord jeg, har jo følt at det Russland har vært en god nabo i lang tid. Vi har fått en, en avtale med, med, med Russland, noe som egentlig burde feires mer. Etter, altså det var tredje generasjonen nærmest norske diplomater hadde holdt på med den delingen, og så fikk vi en, en avtale i Barendshavet. Andre steder opplever man Russland som en, en, en dominerende makt, en brutal makt. I Ukraina er det nå hundre tusener, av hjemløse flyktninger for drevne, både i Ukraina og over grensen i, i Russland, og de er i ferd med å bli glemt.
0: Eh, Tina Soltvedt, hva kan bli effekten av sanksjonene dersom eh, det blir mer av det i 2015 når vi gjør det
1: jo, det er klart at altså, for det første så ser vi en stor nedtur i den russiske økonomien. Sanksjonene jo en, har jo hatt en stor påvirkning på tilgangen til kapital i Russland, slik at investeringen, altså veksten i Russland, hemmes jo mye. Og nå venter vi jo et fall i veksten i Russland, kanske på en 3-4 prosent, som er forholdsvis mye. Men så skal vi også huske på at Russland har store altså, valutereserver som de kan bruka av, slik at Russland og russisk økonomi vil ikke falle sammen men det første. De vil tåle en ganske lang period med sanksjoner før man virkelig begynner å føle presse. Så har jo Russland blitt truffet på to sider, for også her med en fallende oljepris så vil jo, så blir jo Russland slått hardt, fordi at Russland, altså runt 70 prosent av russisk export og eksportinntekter kommer jo nettopp fra gass, olje og oljeprodukter slik at de, de rammes jo nå på to fronter både av sanksjoner og en lavere oljepris, som gjør at Russland vil nok få større problemer etter hvert. Og vi ser jo at den russiske befolkningen en ting de frykter er, er jo en nettopp at, at dette inflasjonsspøkelse igjen skal begynne å, å treffe de. Eh, det er jo en fare for att russerne vil begynne å, å igjen bytte inn rubelen mot andre typer valutaer. Eh, de har jo vært i eten om dette før, og den type uro, eh, den preger nå Russland och russ, russisk befolkning.
0: Eh, vi hör igjen om uro i europeisk ekonomi, Blir det ny finanskrise i 2015?
1: Jeg tror ikke det. Jeg tror vi klarer oss igjennom. Det er en del, en del land som sliter, blant annet har vi å helle som er en stor utfordring. Jeg tror at vi er bedre røstet nå enn vi var under finanskrisen. Altså, den europeiske sentralbanken vil stå på tåhev for å forhindre at vi får større utfordringer, blant annet mot eurosamarbeidet. Det er nok også litt begrenset hva det, altså en ny gresk regjering kan gjøre på kort sikt, fordi at de må jo også ha tilgang. De har jo vært sterkt negative mot de reformene som, som landet har vært nødt til å gjennomføre. De ønsker å skape raskere vekst, men de er jo også sterkt avhengige av lånegiverne her. Så jeg tror att vi kommer til å klare, å, altså at man klarer å forhandle sig ut av det, for jeg tror det er litt begrenset på kort sikt hva faktisk Hellas kan gjøre. Det andra er jo Kina, som vi er bekymret for. Nå, altså etter finanskrisen så er det jo nettopp Kina som har vært en av de store driverne, der, der vi venter til at en stor del av veksten vil komme fra. Så ser vi at de slakker farten men fremdeles så er det stor utfordring på det kinesiske kreditmarkedet. Og skulle det sprekke en boble der, så vil det ha stor, stor betydning for, for verdensøkonomien. Men vi tror fremdeles at det er en, en kontrollert nedgang i veksten vi ser.
0: Du ga et stikkord til neste spørsmål, for det går til Sverre Loddgaard, og stikkordet var
5: Kina. Hvor viktig blir Kina fremover? Alle vet at makten forsyver seg østover, men det er få som greier å ta inn sig seg hvor raskt det går. I realiteten så er vi ferdig med å få en forandring i den internasjonale orden i og med at Kina i spissen for brikslandene etablerer sin egen utviklingsbank og sin egen finansielle reserve som som motvekt til verdensbanken og, og IMF. Med en startkapital på 100 milliarder dollar i begge tilfeller det er vel knappt i en tredjedel av det som ligger grund grunn for verdensbanken og, og, og IMF. Og så i fjorhöst så hørte vi Xi Jinping si på et asiatisk toppmøte at nå vil Kina investere 40 milliarder dollar i vei og bane vestover langs Silkeveien. Altså langs den veien som forbant Europa og Kina fra det 7. til det, til det 10. århundre. Romerne sa at alle veier fører til Rom, og nå begynner avisen å skrive om at alle veier fører til, fører til Kina. Det er store ting som, som skjer i øst, så kan naturligvis ting inntreffe, som Tina Saltvedt var var inne på. Men formodentlig, som du sa, så er den kinesiske veksten et spørsmål om en fortsatt høy, kontrollert vekst.
0: Kina er jo også avgjørende for å få på plass en internasjonal klimaavtale, og det er jo ambisjonen at det skal skje på slutten av dette år i Paris. Jan Egeland, blir det en avtale, tror du?
10: Jeg håper virkelig det. Det, altså det. Etter mitt kjønn er det den største saken i år, er klimaforhandlingene i Paris. Det er også den største trusselen. Det er ikke internasjonal terror som er den største trusselen vi har utstatt for. Det er klimaendringene som er den største trusselen. Det er nå... Tittals millioner som fordrives av naturkatastrofer for hvert eneste år. Mange flere det de som fordrives av all krig, terkor og vold i verden til sammen. Det er den dominerende generasjonsutfordringen vår. Og da er det jo veldig positivt at vi fikk en bilaterale avtale mellom Kina og USA, og det kan borge for at det går raskere, ikke, ikke bare i de globale forhandlingene, men også i regionale og bilaterale forhandlinger, for det hester.
0: Fattige land håper jo selvsagt på økonomisk vekst. Kan de få det og samtidig ta omsyn til klimaet, så alt vet
1: ja, det tror jeg så definitivt. Jeg synes ikke egentlig det er noe spørsmål lenger om, om altså det å ta hensyn til klima kan true veksten. Jeg mener at det er det helt motsatte, helt vesentlige at vi faktisk får en klimaavtale og at vi tar hensyn til klima for å kunne skape vekst fremover. På kort sikt så tror jeg nok kanskje at det kan være grei altså at vestlige land eller rike land må hjelpe i gang. Um, altså da fattere land for å få i gang nye systemer altså tilgangen til energi er vesentlig for å kunne bygge opp et land tilgang til energi for å skape elektrisitet for eksempel og da kunne satse på rene kilder uh, det tror jeg er ytterst viktig for å da kunne skape vekst også på, på lengre sikt så jeg mener at det er helt vesentlig for å kunne skape langsiktig og god stabil vekst
0: Da vil vi vite det på slutten av dette året hva slags avtale, om det blir en avtale og hva slags avtale det blir i Paris da vil jeg si tusen takk for at det kom til URIKS-studio, og så får vi jo si godt nytt år. Godt
7: nytt
0: år. Et av landene som taper mye penger på å stå i første rett i kampen mot terrorismen, er Kenya. Sedan juli har det norske utenriksdepartementet Fråråd Nordmenn å reise til Paradisøyene, nær grensa til Somalia. Men folk som bor her mener at det rådet bygger på manglende kunskap, rapporterer vår Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy.
2: Dovne dønninger mot kritthvit koralsand. 12 kilometer med en av verdens beste strender ifølge tidsskrifter som kårer den slags. 28 grader, krystallklart salt og asurblåt hav, og ikke en kjeft å se. Bortsett fra denne yoga-dama der borte, hun hilser sola. Det ser riktig vondt ut. Helikopteret kommer lavt inn fra sanddynene innenfor og ødelegger denne idylen som også Hemingway beskrev i lyriske vendinger. Er det en Mick Jagger, Sting, en Rossellini? Antakelig ingen av dem. Øyet har nettopp fått opphevet portforbudet. Helikopteret lander utenfor Peponi, et av de få stedene som faktisk har turisterboende nå, og med øyas beste mangrovekrabbe i Ingefær og Chili. Det er en norsk milliardær, får jeg vita en som har sett helikopteret før. I så fall så er det en av de få i skuffen med Rich and Famous som trosser reiserådene fra utenriksdepartementene rundt om. For Lamu fylke grenser til Somalia, og da de voldelige islamistene i Al-Shabaab drepte to britiske badeturister på fastlandet i 2011, gikk det kenyanske militær etter dem. I dag kjemper 22000 soldater fra Øst-Afrika mot Al-Shabaab, selv der høst sikker hvor mye av fangenskap langs kysten som somaliske terrorister egentlig står bak. Krangelen om land er intens. En guvernør er siktet for drap. Få mil herfra bygges nemlig i Øst-Afrikas største havn, og rørledninger skal herfra helt til oljefeltene i Sør-Sudan, hvis og dersom. Uansett betaler Kenya en høy pris for jakten på al Shabab. 20 000 færdes turister 50 prosent nedgang i turisme langs Kenias vakre kyst, og her på øya Lamo er nedgangen på hele 90 prosent.
7: Ja, min name is uh, mi, uh, Brigetti, Giovanna
2: <laughs>
7: we are um, practically we have been working in Lamo having a, a, a club a very exclusive club yeah. no, in fact we close
2: vi måtte stenge, sier Gianna. Flott og italiensk med langt grått hår. Hun og mann Bruno var bland de første som åpnet et eksklusivt sted for rike og berømte på øya. Det var på 70-tallet. Nå er det slutt.
10: Slutt, nå. Vi gikk opp til noen
2: annen.
10: Vi fant at det var only place Open
2: eneste sted åpnet
10: her, og det var veldig eksklusivt. Og jeg ble ble holdt.
2: Bruno Brichetti, italiensk pop-idol på 50- og 60-tallet, og mannen bak melodier som mange kjenner fra Chet Baker og Gio Gilberto's reportoir. Nå sitter han eldet i Hawaii-skjortet med pistret og hår, og konstaterer at tiden har forandret seg. Tid for bønn. Moskéen ligger vegg i vegg til museet i Lamo, mens bygningen på den andre siden har kors på taket. Der var det stin brakke da katolikkene feiret Jesus barnet for noen dager siden. Religiøse motsetninger er det vanskelig å få øye på. Ja,
7: selvfølgelig når de kommer og interakker med de people around, de føler seg sikre at de kommer til å ha polisen rundt deres hjemme. De
2: har bare høyene. Dear friends, it's
7: the
2: det tryckt Sir Hatch, han har lång skjortel och fast handtryck och visar oss runt i Lamo museum, gamla presser, en jämpelu lagat av en stötan. Det är saker. Här var indier och perser, portugiser, briter och kineser. På skeleten ligger igen, men det var araberne som dominerte i år hundrar. Resultatet av denna mixen med afrikanska blir swahili, en färg och smakstark cocktail av folk och traditioner egen kultur, et eget språk. Kjenner det som kjeder sig i Stownton på Sansebar for vann i munnen av denne steinbyen på Lamo, der 3000 esler står for hestekreftene når mangrovestokker og korallsteiner skal fram gjennom smugene. Ikke rart at dette var tusen og en natt hjemmestedet til en miktjager, arabiske sjeiker og europeiske kongelige.
7: Når det har vi ikke har mange turister, fordi media prøver å det blow out of proportion that were
2: the mediene og uvitenhet i ambassadene som har drevet turistene bort Syrhatch. Grymheten har rammet fastlandet ja vel, men her på ön håller folk samman och naboene är de beste garantister for at ingen terrorister tør ta turister her. Portforbudet er opphevet. Den årlige insamlingsaktionen kan arrangeres i landsbyen Sjela for 23. gang. 50 menn på plasttoler med kvinnene i svart der bak. Pengene sitter løst. En lokal blanding av Ragnar Kvam og Jan Otto Johansen reiser seg, knytter sarongen, går frem til konferansieren og gir ganske spontant åtte kroner. Applaus. Alt havner på telekorpsets bord. Der sitter det syv betrodde menn. Pengene skal brukes på neste generation De skal få seg utdannelse. En ung man reiser sig og lover at kunskapen han nå får i marinbiologi ved Universitetet i Mombasa, den skal han ta med seg tilbake hit. Stemmen brister, tårer i stolte ansikter. Folk på Svalbard og Utsira blir likt seg her i Sjela en slik kveld så blir det vakkelig et støpsul, mer feedback fra høytalerne mobiltelefoner bryter gjennom. Gjennkjennelig fra norske firmafester også dette, og god stemning uten en eneste av vekk. Og uten sikkerhetsvakter med våpen til å passe på denne kassa, som etter hvert inneholder nærmere 200 000 kroner. På flyplassen sitter Øysamfunnets sjefsguide og venter på neste kunde. Jeg forteller at jeg er på vei hjem til Nairobi med vakter og murer, og det er biler på vei til kjøpesenterne, blir speilet under på jakt etter bomber. Sjefsguiden Siva forklarer hvorfor han mener de få turistene som nå går ut av flyet der borte, kan føle seg tryggere her enn andre steder.
7: Nå er det 100% sikkert. Fordi Lamo er et land, alle er muslimer, og det er
0: Idag är det nioktig 54 år sedan USA kontakten med Fidel Castros Kuba. Likeför varsla president Barack Obama att kontakten skall tas upp igen. I brevet fra korsponent Gro Holm i USA handlade det om hva den nye politikken kan føre til og har ført til.
4: Da den kubanske spionen Gerardo Hernández gikk ned flytrappet i Havana like før julaften, ble han møtt av president Raúl Castro og sin høygravide kone Adriana Peres. Hernandez var nettopp løslatt fra fengsel i USA, der han sonet dobbelt livstisdom for spionasje og medvirkning til at et fly med fire amerikanske eksilkubanere, som skulle droppe regjeringsfientlige løpesedler over Kuba, blev skutt ned av det kubanske luftforsvaret i 1996. Hjemkomsten blev overført direkte på kubansk fjernsyn, og det var ikke det faktum at to amerikanske spioner ble utvekslet mot tre fra Kuba, som folk diskuterte. Langt ifra. For hvordan i all verden var Peres blitt gravid? Mannen hadde jo sittet i et strengt bevoktet fengsel, og Adriana Peres jobbet selv for etterretningen, så fangebesøk var utelukket. Heinandes fortalte den statlige fjernsynskanalen at det ville skade velmenende involverte, og man gikk i detalj, men graviditeten var ett resultat av samtaler på høyt nivå. Ettersom samtale sjelden leder til befruktning, gikk den amerikanske fjernsynskanalen CNN til kilder her i USA. Det kom for dagen at sperrmiene til en tidligere spion var sendt til Kuba for flere måneder siden, nærmest som et tiltak i prosessen. Justisdepartementet her i Washington D.C. har bekreftet den kunstige inseminasjonen, så langt det lar seg gjøre å være sikker i slike saker. Til gjengjeld skal den spiondømte amerikaneren Alan Gross har fått lettelser i soningsforholdene på Kuba. Ettersom graviditeter har begrenset varighet, lå det også implicit et visst tidspress på forhandlerne. De burde være i mål før fødselen, og alle de spørsmålene det ville innebære. Ingen andre nationer støtter oss i sanksjonspolitikken, og hverken amerikanske eller det kubanske folket er med en politikk som har røtter i begivenheter som fanns sted før de fleste av oss var født, sa president Obama i talen 17. december om normaliseringen av forholdet til Kuba. Han fødde til at de siste 50 årene har vist at isolasjon ikke virker, velvitende om at han ikke kommer til å få kongressens støtte til å oppheve blokkaden av Kuba. Men her, som i flere andre saker, kommer han til å tøye strikken så langt det går uten støtte fra det folkevalgte. Tolv utvalgte grupper reisende, inkludert folk med familie på Kuba, journalister, forskere og kulturarbeidere, trenger ikke lenger å søke om licens for å dra. I dag kan det for eksempel ta flere måneder for oss journalister å få en slik lisens. Beløpet som slekninger kan sende til familie på Kuba blir firedoblet, og amerikanere som besøker Kuba kan ta med seg varer for 400 dollar eller omtrent 3000 kroner tilbake til USA. For Kuba er det nok viktigere at Obama har gitt beskjed om at utenriksdepartementet skal vurdere og fjerne landet fra lista over land som finansierer terrorisme. Det vil blant annet åpne for lån fra Verdensbanken og flere internasjonale låneinstitusjoner. Dessuten kommer Obama-administrasjonen til å åpne for eksport av en rekke varer som nå er forbudt innen og anlegg, landbruk og telekommunikasjon. Det skal bli enklere å gjennomføre finanstransaksjoner i dollar, og amerikanske institusjoner skal kunne opprette direkte forbindelser med Kuba. Bestemmelsen om at utendanske skip som har anløpt Kuba må holde seg unna amerikansk farvann i seks måneder blir også fjernet, dersom handeln med Kuba kan klassifiseres som humanitær. Reisebyråer som har licens for å arrangere gruppeture til Kuba blir nå nedrent av amerikanere som vil besøke landet før det blir som alle andre i Mellom-Amerika, med moderne biler og internasjonale kjedebutikker. Flere operatører har flerdoblet antall ture på programmet for 2015. Men det er fortsatt ikke åpen for vanlige turister fra USA, for dem som vil kjøpe seg all inclusive, alt inkludert, på en av Kubas vakre strandhoteller, reise i Che Guevara's revolusjonære fotofar, eller bare sykle øya rundt, som jeg selv gjorde for noen år siden. Om du derimot kan ikle turen det minste skinn av humanitært oppdrag, jeg pleier å kalle det såpestykketurisme, ja da får du lov å dra som en del av en gruppe, og heretter blir det altså enda enklere. På den andre siden, det er ikke alle besøk som er likevel kommende på kubansk side. Det tar lang tid og er en omstendelig process for utenlandske journalister å få visum. Dessuten finnes det eksempler på at USA har kamuflert spionage og påvirkningsoppdrag som kulturprosjekter og turisme. Allen Gross, amerikaneren som ble utlevert fra Kuba nå i december. reiste som turist, men smuglet egentlig kommunikationsutstyr finansiert av USAID, som er regjeringens bistandsorganisasjon. USA har også flere ganger anvendt ikke-amerikanere som har jobbet på kontrakt for USAID eller andre institusjoner. Like før Obamas oppsiktsvekkende tale ble det kjent at en serbiske kulturarbeider for noen år siden ble leidt in for å påvirke det kubanske hiphop-miljøet i regimekritisk retning. Formelt ble Raiko Bosich hyret av en amerikansk institusjon kalt Creative Associates eller Kreative Partnere for å hjelpe til å arrangere en musikfestival med regimekritisk innhold. Serberen så seg ut en populær hiphop Los Aldeanos, som man tilbud å lage et fjernsynsprogram med. Programmet skulle så distribueres på DVD'er utenfor offisielle kanaler, en velkjent og effektiv metode for å omgå sensuren i land med autoritære regimer. Pengene kom fra USAID via et stråselskap i Panama og en bank i Lichtenstein, ifølge nyhetsbyrået Associated Press. Hip-hop-gruppa Los Aldianos langet så ut mot den kubanske regeringen på en konsert i 2010. Men kubanene fatt et mistanke, og det endte med at gruppa flykte til Florida. Det er uklart om de skjønte i vilket spill de var en del av. Men Bosichs rolle som kulturarrangør på Kuba er over, og flere av dem han var i kontakt med er kompromittert og i myndighetenes søkelys. Kuba har den høyest utdannede befolkningen i hele Sør-Amerika, men produserer nesten ingenting som kan konkurrere på eksportmarkedet. Unntakene er selvsagt rom og sigarer. Jeg har en kubansk nabo som tar inn posten når jeg er bortreist. Til gjengjeld har han bare ett ønske, at jeg tar med meg en ekte kubansk Kohiba-sigar neste gang jeg er hjemme i Norge eller eventuelt besøker Kuba. Cohiban var egentlig et privat merke, produsert for første gang i 1966 og levert eksklusivt til Fidel Castro og høytstående kubanske tjenestemenn. Bare den fineste tobakken ble brukt, og en extra 3D-omgang med gjæring sikret en mykere smak enn på andre sigarer. Så ettertraktet ble denne sigaren at tobaksfrø ble smugglet ut til en dominikansk republik, som startet sin egen Cohiba-produksjon. I 1978 sørget den USA-eide sigarprodusentene, General Cigar Company, for å registrere Cohiba-navnet for salg på det amerikanske markedet, der det jo fortsatt er forbudt å selge sigarer fra Cuba. Det statlige kubanske selskapet Cuba Tobacco gikk så til sak for å få opphevet General Sigars rett til å bruke navnet, men tapte saken i amerikansk høyesterett. Før jul stakk jeg innom Georgetown Tobacco for å ta en sigar og hamstre litt jul. Sammen med en elegant terre med hatt og stripete bukser og et par andre sigarelskere, tilbrakte jeg en times tid ved et røkebord under tunge oljemalerier i butikkens røkehjørne. Om Obamas nye politik ville føre til ekte Kohibas i hyllene? Nej, det trodde ikke innhaveren kom til å skje raskt. For ikke kom kongressen til å gå med på kommersiell import fra Kuba, og om så skjedde så ville USAs egen produsent av Cohiba og andre kubanske klingende merker sette allt in på å beskytte seg mot kubansk konkurranse. Selv om det altså var Fidel Castros røykevaner som gjorde at sigaren ble satt i produksjon og ble verdenskjent. Som salige Fred Åkerstrøm sang, «Sådan er kapitalismen».
0: Uriks på lørdag er tilbake om en ve veke. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Lisbeth Sellereite, skript var Lars Kristian Rød og her i studio Eivind Molde.